0: Bienvenidos, ¿qué les sirvo? Claro Las Cinechelas Con Karina Mejía y Charlie Acevedo Sí, shot, 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 shot. Shot porque dijiste, sí, y bueno,
1: bueno así, muy, muy sarcásticamente fue. Ajá, el... Y bueno, yo creo que
0: empezando querías darle un shot
2: a la cervecita.
0: Ay, ¿Qué rico? Pues sí. empezamos con un y bueno de Karina. Bienvenidos al ay, jole, ocho, octavo episodio, episodio. de Cinechelas. Bienvenidos todos, estoy muy contento de estar aquí una vez más con... Estas muchachas que últimamente.
2: Muchachas jóvenes. Con la licenciada y la arquitecta, si ¿sí te molesto.
0: <risa> y, yo soy Charlie Acevedo y el día de hoy. El día de hoy traemos. Algo demasiado underground, tal vez.
3: Tí, tí, tí.
0: Bastante underground, de, la, de una tierra muy, muy lejana. el lejano oriente. Este, pero la tierra
2: del sol naciente. Antes
0: de hablar de eso que viene ah. de la tierra del sol naciente, quisiera que ustedes se presentaran.
2: Claro. Bueno, ¿cómo están, amigos? Paola Rojo aquí, presentándome como primera eh, vez en el, en el... Bueno, no, no es primera vez, pero como primer persona en el en el nuevo episodio. Este, un gusto saludarlos en este nuevo episodio. Está muy interesante porque no vengo así como en sin fusil, como dicen los maestros, así nomás.
0: Vienes a la guerra pero con una pistola muy pequeña. Sí, 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 o sea, vengo
2: con no sé, no sé de armas, pero Vengo desarmada, pero vamos a ver qué tal se pone. Yo nomás vengo a chelear, ya saben, yo no sé por qué me piden tanto. Una amiga dice, y aquí nada más soy la la
0: sirvienta. Sí, yo aquí
2: nomás vengo a chachear y a chelear. (risa) Y
1: está conmigo... Hola, ¿cómo está? Karina Mejía, a sus órdenes, para servirle a usted y (risa) Y a Dios. (risa) Y a la chona. Pues aquí comenzando un nuevo capítulo, como bien dicen Charlie y Pau, que traemos como... Como un... Yo les adelanto un poquito de las tierras niponas al director del mes, de este mes de octubre. Uh. Si pueden recordar y pueden ir y checar nuestra, nuestro perfil en Spotify y todo lo que ustedes quieran. El mes pasado, el mes de septiembre, hablamos de Danny Boy. Ahí vimos algunas de sus peliculillas y así. Y en esta ocasión traemos un nuevo director que a lo mejor, y seguramente no has escuchado, a lo mejor sí, quién sabe, si eres tan cinéfilo como nosotros, a lo mejor sí. Y bueno. Híjole, a mí no me los van a contar, ¿verdad? No.
2: Sí, también. El que sea. Yo creo que sí. Eso sí, sí, buenos,
0: ya. O sea, si me lo aplican a mí, yo, Así como sí, dijimos sí, hace sí. rato. Es que los
2: contamos no, parecidos. Sí, ¿Cómo,
1: ¿Cómo, ¿Cómo No, Entonces no, ¿cómo?
0: no. Pues ya. ya la gripe, pero desde el bot, mientras.
2: Mientras tu compañero se presenta.
0: Mientras Karina. Yo ya,
2: me ya te presentaste. Sí, no me estás poniendo atención otra no, vez. No, pues es que ya pero, la chela se me subió esta. Ahorita hablamos de la chela. Y no llevas nada, probando. imagínate, ya se te subió. Y tiene un poquito de alcohol, ya. Ni comí, yo creo. Quién sabe.
0: Bueno, antes de hablar del director de este mes, que ya les dimos dos pistas por ahí, es japonés y es y
2: y director, y es, director.
0: <risa> y es este mes, <risa> y
1: vamos Vancouver. primero
0: a ver qué se está estrenando esta semana.
2: La cartelera, dice. Eh,
0: yo creo que hay dos películas que vale la pena mencionar y otras dos que valen la pena, pero en el aspecto de no las vamos a ver porque probablemente no... ¿Pues no ¿Quién sabe, sabe? ¿Quién sí, sabe? No sé, mira, la
2: verdad es que voy a
0: empezar por Doctor Sueño a mí Doctor Sueño ¿cuál es
2: cuál es la que no quieres ver
0: a mí Doctor Sueño no me llama la atención no.
2: eh, ni por Iwan McGregor?
0: no no la verdad es que no no, 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 no. yo, yo la verdad que es que ese tipo de películas o sea sé que Iwan McGregor... este Mira, qué curioso que hablamos de Iwan McGregor en la otro el otro el mes el, el, pero él, él no es en nada que, que ver, ver o sea Trace en Trace Pointer en como una segunda película está chido o sea creo que sí se manejó padre pero no sé es como The Shining Traenos esa historia de, de, con el mismo concepto de Stanley Kubrick sin ¿sí? Stanley Kubrick a mí se me como usurpador. Sí. Sí, no quería decir eso, pero sí okay, un poquito.
3: Okay. Pero vamos
0: a ver. Esta es, es una película que yo sí quisiera ver. Y ojalá vayamos a ver los, los tres para, claro. para hacer un review express de El señor Link, que es otra obra maestra. Bueno, yo, yo quiero pensar que va a ser una obra maestra del estudio Laika. ¿Y eh,
3: de
1: qué es? ¿Qué para quien no sabe quién uh-huh. es Laika. Uh-huh. <risa> es este estudio de animación dedicado específicamente a la técnica de stop motion, ellos yo creo que son líderes en este aspecto, en esta, en esta técnica de la animación precisamente, que a lo mejor les pueden sonar por ahí algunos títulos de ellos como son Coraline, como son Paranorman... Eh, box Trolls, ellos. Oh, creo que Cubo es de mis favoritas. ¿eh? Oh, ¿Cubo? cubo es de Laika. Sí. Oh. Ah, ¿tú ya la no. Viste?
2: sí, no sabía que era de Laika. Bueno, ahora ya, ya lo, lo sé, ya lo vi, ya hice media tarea. de Laika,
0: por favor. ¿no? Entonces, <risas>
2: sí. ellos okay. se dedican sí, el a cada unos tres, cada cuatro
1: años, más o menos uh-huh. en promedio, pues imagínense Tiene lógica, porque cada película claro. cuesta como unos cinco o seis años de ser. Entonces, Pre- sí. Precisamente. Entonces, esta, su más reciente estreno es Mr. Mister... No, Mr. No.
2: Señor,
0: Link. Sí. bueno, Mister Mr. Link, Link, si queremos uh-huh. vernos un poco. Y en el, el cast está bueno bilingües. porque está este Hugh Jackman y Zac no así como ahí haciendo una mancuerna. Es esta pareja de de opuestos que tiene que convivir. Me suena así como a los después del emperador que eran Pacha y este. Ah. Cusco, puede ser.
1: Cusco. Pero de por medio, o sea, el señor Link es como un animal. Es
0: el. Se llama Link porque es The Lost Link, según entiendo en el ah, trailer claro. el eslabón prendido es
2: entre dragón, los simios no el humano.
0: y el... Ajá, exactamente. Ya. Yo quiero
2: saber qué nombre le van a poner los españoles a esa película.
0: El flipao...
2: El flipado El caso de...
1: No sé, está acá en...
2: No sé, del señor... Vean el tráiler, a mí algo. me gustó mucho el tráiler no sé. y... Un saludo pues, a
1: nuestros amigos en España, en España
2: Hombre, tío, ganada, ¿no? Que estamos aquí poniéndole nombre. Les y, vamos a perder a la audiencia por eso.
1: Este. Ay,
2: <risa> no, los queremos vamos mucho. Es que yo audiencia. sí tengo amigas
1: en España que nos escuchan. Ah, entonces, por eso les digo saludos a todos ustedes. Pero bueno, claro sí. tenemos a señor Link de Laika, que esa es un una garantía sin echelas de que vamos a ir a ver. No que la recomendemos desde ahorita pero seguramente sí vamos a ver pues para ver qué bien. tal.
2: Y si quieren también verla, pues también cuéntenos que la van a ir a ver y hacemos ahí unos comentarios. Y nos juntamos,
1: íbamos juntos, juntamos y ahí, cerramos sí. la sala del cine,
2: en sí. la calle no, pero la sala Otra película
0: que sí me llama la atención y que est- fue así como sonadita en el Festival de Cine de Mo- Internacional de Morelia. Ese de, de los promocionales es que, que a Es que feo manejan.
2: promocional, porque no sé si es por mi yo creo que es aguda, pero, sí. no, pero me, a mí me da me un mareo terrible. ¿Eh? Me aburría
0: mucho. Bueno, los de Morelia siempre tratan de hacer así como muy experimentales, silenciosos, experimentales, ah, conceptuales. Sí. Hablamos de los promocionales, sí. no de las películas ahorita. No, no pero yo hablo de
2: que el, el, en sí la, la, la propuesta de este año a mí me marea por ser tan circular las circunferencias y el movimiento que te da bueno, yo no, yo no lo puedo ni ver o sea, ni de reojo porque me mareo uno diría que Terrible. porque eres
0: arquitecto arquitecta, arquitecto, arquitecto eh, te apreciarías no sí eso en encontramos esos puedes.
2: términos pero a ver, arquitecto está es
0: bien
2: a mí me, Inge puede ser okay. no sé qué. Inge, lo... Inge
0: es genderless no sí para como... no entrar
2: en sí. el tema del género, pues el Inge, arquitecto profesor. o Arqui, 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 Arqui ah, vamos a decirle Arqui, sí ¿También?
0: y Arqui bueno, Pau. esta película mexicana en la que queremos hablar es Polvo que es una producción mexicana y según, eh, creo que leí por ahí la, cine, la sinopsis, habla de una familia que vive en un pueblo muy, muy lejano de, dentro de la, de la provincia mexicana y que hay, bueno existen estos temas de corrupción de, este, de, de, de sociedades secretas y esas cosas
3: okay. y uh,
0: bueno, si sonó mucho en Morila, a mí la verdad es que me llama la atención y pues hay que ver cine mexicano no entonces uh, no hemos visto ya de muertos, a mí podemos... ya
1: se me antojó verla por Memo Aponte, la verdad. Yo soy muy fan ah, de él. Ah, el doblar. Ajá. órale. Y bueno, pero en esta ocasión no dobla, actúa, porque ah. la, la voz se está haciendo en español. Ah, es cierto, Y de hecho no él dobla. dice: Estoy, okay. es mi primer película
2: mexicana
1: actuando. Actuando, Oye, qué ajá, okay. porque no está doblada ah, en esta ocasión. Vela, bueno,
2: es que ya es que Cocos no se hizo, bueno, no sé si es. Doblada.
0: Es doblada es, porque ajá. el, el la audio la original, fixar, la original ¿no? es en inglés. Así en es. un inglés este con acento, ¿no? <ríe> porque sí. Si, ah, no la uh, he visto en inglés. No, y nunca tipada. la veremos. Espero nunca <ríe> verla en inglés, Coco. Sí, no. Bueno, podemos ver esa. También, es. también se estrena otra película que yo quisiera, bueno, con este quisiera ya abrir nuestro nuestro episodio. Okay. Es una película que se llama Maquia, de una eh, bueno es un anime de una directora que se llama Mario Kada. Y eh, la produce PA Works Y la llaman Progressive Animation
1: okay. este
0: No tengo la
1: más mínima idea ahorita En este momento de que se trata Creo que Cari leyó la, la Era algo así como una sociedad que no envejece Y tenemos como la protagonista Que todo el conflicto sucede Cuando llega un, una invasión un, Algo que tiene que ver con la guerra uh-huh. No recuerdo específicamente bien Pero como a lo mejor ustedes pueden intuir Es una producción japonesa Es una película de anime que precisamente, como decía Charlie, esto nos da pie a abrir el, el tema, o más bien el director, el director de, de este, este mes, mes Ajá. pero
0: todavía no porque vamos a introducir <risa> a esto que nos estamos tomando tan underground como nuestro director, así es, Eso o sea, lo que... tenemos así
1: como sí. muy a la expectativa, no ya, mero, ya vamos nada. para allá, ya vamos creo para que
2: allá. hasta ahora ha sido nuestro episodio más misterioso, ¿no? sí. bueno
1: que si no leyeron, que si aún a estas alturas no leyeron el título del episodio, sí, sigue siendo sí misterio, que... ah, exacto.
2: Bueno, pero Pero incluso leyendo, creo que cuando me dijeron a mí ustedes el el nombre del director, ni pronunciarlo, ni me acordaba, no se me grabó, no nada.
0: De hecho, creo que hasta que empezamos a investigar de él bien, yo lo he dicho mal todo, todo este tiempo Entonces, que llevo Creo conociendo. que también lo has escrito mal sí, unas dos que tres veces. Sí, bastante.
1: Entonces, Pero así, mira, sí. se aprende. Se aprende,
0: ya. Y ya
2: se te va a quedar. Es, el
0: objetivo de vivir es aprender.
2: Grabado, ¿no?
0: Entonces ya vamos a, a hablar a empezar, de la
2: cerveza. De esta cerveza
0: que el día de hoy es la primera vez que estamos probando. Esto no, es la, nuestro primer tasting de esta cerveza, Ajá. que es de la, una cervecería nueva para nosotros que se llama Doble C. Eh, viene de Ensenada. Doble C es como la encuentran, pero su logo es como dos diagonales y una C. Algo así como muy.
1: Y no que está si como también muy misterioso. escondido, ¿no? Porque Ajá. ves la botella y no. Yo no
0: veo el logo hasta
3: no
2: que, que de verdad lo la La verdad es que cuando la escogí estaba en un pequeño predicamento porque no encontraba otra seleccionada que también nos, nos recuerda a las tierras de, del sol naciente, que es la Saqueil, la, la que incluso la habíamos mencionado en nuestro episodio del Festival de la Cerveza, que si no lo han escuchado, como dice Cari, pausen esto, vayan a escucharlo, prueben todas las cervezas, pónganse pedos. No creo
0: que hagan eso si ya quieren saber quién es el director.
2: Pero, por cierto, saque Ale de Fortuna. Fortuna, ¿así deliciosa. Es? Por eso los invitaba a que me fueran a escuchar este este el episodio del Festival de la Cerveza para que subiera este, esta parte de misterio. Pero la cerveza que estamos probando hoy es... Tan, tararán, tan, tan. es
0: una cerveza que se llama Kinbe, con N B.
2: Guerrero
0: y con Dorado y, con... y es una Japanese Rice Lager
2: que al escogerla la verdad es que eh, como les decía que estaba en un pequeño predicamento le hablé a Charlie en mi, en mi estrés de no haber encontrado la sake y le dije, oye pues no hay otra más que Kinbe, Guerrero Dorado Japanese Rice Lager que en lo personal yo no he probado este, este estilo, es nuevo sí me gustan las de arroz pero este Japanese Rice Lager a lo mejor tiene alguna otra nota que nos pudiera dar algún énfasis, ¿no? Y que en... está
1: bien ligerita, ¿no? 3% solamente. Sí. Es una, a es diferencia de otras cervezas. Lager,
0: ¿sí? si mi memoria no me, no me falla, falla, quiere decir ligero. Entonces. Sí. Uh, y, bueno, los que conocemos o sabemos o nos gusta la cerveza artesanal, a veces las lager ya como que quedan muy en el en el olvido, mm. pero pues vamos a probar esta a ver qué tal, claro, 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 claro. vamos a primero Cheers. brindar, vamos a brindar ya se va a ver muy bien en el micrófono eso. bueno describamos qué vemos, yo veo una lager, sub, uh, algo turbia, turbia o sea, muy sí. distinto a otra lager que haya visto yo que es súper transparente y dorada, esta tiene un dorado sí, pero es un poquito opaco o, es me pálido, recuerda es pálido. a mí
2: al color de la Hogarden y uh-huh. No, no Pareciera es tan denso tiene, el ajá. cuerpo, pero sí tiene un sabor que no es un amarillo normal de una lager que es mu- mucho más intenso. Este es como un amarillo paja eh, y el cuerpo sí es medio denso, pero no podemos ver tal cual a través de, a través de él. Cari, ¿tú qué opinas de este nuevo tasting? Ay, Después yo la siento recita. bien
1: sabrosita, la neta. <risas> Está muy rica. Al sí. olfato... ¿sí? Mmm, Huele mucho. Eh, ajá, es muy aromática, muy, muy aromática pero el sabor está como, como cool, está como nice, no no como está relajante. así como impactante. No está, Huele digo, más fuerte
0: lo que sabe. Tal sí, como. creo
1: que precisamente por el estilo que mencionabas de que lager ligero, este pero incluso, fíjate, yo, digo, dentro de, de mi poca experiencia probó otras lagers y, híjole, como que lo amargo y así, sí. y esta no, esta está como súper a gusto. Se así. va por el arroz. Como para tener así casi como como Tomarte en, un tu mesa, solo. Ajá, <risa> en tu mesa, y llegas y Con a gusto, o sea.
0: fuego. a mí se me antoja como si voy a comer algo, algo igual de ligero, este, no sé, ahora sí se me antoja algo así como un arroz, o sea, sí, eh, algo que sea de, verduras, de, de, ajá, verduras, a lo mejor pescado, o sea, algo que tenga un sabor bastante uh-huh. ligerillo también, es, como que me antoja se te antoja loco. y de
2: hecho a mí lo que, lo que el, el retrogusto hablando un poco más ya del, del, del sabor final que nos deja la cerveza no sé si Cari has probado el, el saque has tenido la oportunidad de probarlo pero yo sé que Carlos ya, ya lo ha probado múltiples ocasiones pero sí, esta, múltiples
0: fueron dos veces esta cerveza
2: me, a mí me deja como como el, el paladar un poco no consternado pero sí mareado porque se siente como el golpe que te deja el saque al final oh, sí, de sí, este sí. arroz, que te deja el, 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 el sabor del saque como en, todos tu, en todo tu paladar, en, en la parte de los cachetes de, de adentro, no sé cómo se dice, en la lengua, o sea, te envuelve y te envina toda esa parte dentro de, de, tu, de tu boca, y al final como que, digo, queriendo emular un poquito hacia la referencia que hablaba del, del sake, pero sí sabe al arroz que en algún momento podemos llegar a encontrar a un, en uh-huh. un saque Entonces sí lo caracteriza mucho a una... a una Japanese, ¿no? Uh-huh. Rice Ladder. Y en el vaso, no sé si ustedes me quieren contar, alguno de ustedes, qué podemos ver en el vaso, el encaje de Bruselas, que medio ya lo platicaron, pero no, pe... me han, no hemos hablado bien de se eso. Se muy ligero,
0: no se, no se pega tanto al vaso, ahorita si sí lo agitamos tantito.
1: En... Sí se llega pues, a marcar, o sí, sea, sí si, si tiene un poquito... Ligerito, pero presente, ¿no? No uh-huh. no está como tan inexistente. Yo coincido con, con el comentario de, de mis compañeros. Está turbia, pero no la veo densa. O sea, Exacto. Y yo creo que eso es importante en una lager, ¿no? Luego sí. puede ser muy invasivo. Y, ¿sabes? Creo que el color, digo, obviamente tiene que ver, ¿no? O sea, digo, yo me baso mucho en lo visual. Yo soy como 100% visual. Y el hecho de verla como en este amarillo pálido, eh, medio traslúcido, y luego probarla y... y tener como las dos recursos de, de ligereza, como que ya mi mente hace como ese link, y digo, ah, ok, esta cerveza es ligera, está, está chida, ¿no? Digo, a mí me gusta, porque no es como el golpe así, uff de lleno, y pues también está refrescante, ¿no? Digo, ¿Sí? ya no tanto para estas fechas, pero... Pero,
2: bueno, creo que todavía sigue siendo bastante calorcito ahorita, después de sí. que acá en Guadalajara acaba de, de llover pero está, creo que la cerveza está muy bien y como que te aterriza en la realidad uh-huh. y no te deja volando como el director del que vamos a hablar hoy, que a mí en lo personal <ríe> lo que vi, que no, no vengo con mi estudio y mi research al 100%, pero lo que vi sí me dejó impactada con,
1: con la mano sobre bien. mis
2: perlas. Sí, claro, me sorprendió muchísimo justo como esta cerveza que nos estamos tomando porque es nueva, es algo que no conocía. Y bueno, voy a seguir buscando a ver dónde encuentro más material de él porque sí vale la pena seguir conociendo tanto a esta cervecería como hasta a nuestro nuevo director del que vamos a estar hablando. Y antes, solo antes. vamos a resumir,
0: cervecería doble C, sí. este, búsquenla, pruébenla, la verdad es que aquí en este tasting creo que podemos terminar eh, concluir que es una muy buena cerveza.
1: La chela se llama Kimbe. Guerrero Dorado.
2: Japanese rice Lager. Sí,
1: sí, veo un Guerrero Dorado en este en dorado. Este dorado.
0: Sí. Sí, sí, no sí, sé sí. por qué me acordé al probarla. de. Bueno, no sé si ustedes han visto esta serie que se llama El Samurai Gourmet en
2: Netflix. Mm, ah, bueno, creo que sí no me lo he hecho verla, ¿no?
0: Marca mar. sí. Es que está, para no serles el cuento muy largo, es un señor retirado eh, a, japonés que ahora, de, después de cuidar su, su salud todo un tiempo, ahora va a empezar a probar de todo comida. Ahí. Uh, y hay una escena muy japonés. Se, muy Y ahora se, y hay una escena donde se toma una chela, así la disfruta de tal manera y de hecho la chela luce mucho como lo que nos estamos tomando ahorita. Entonces mm, como ya. que eso. Pero vamos a hablar ahora de Satoshi Kon. Tan, da, da, da. Por fin, ya, ya si no lo sabías, ya lo Después sabes. Después de tanto se preámbulo. El
1: misterio, el día de hoy, nuestro episodio está dedicado al director de este mes que es Satoshi Kon y con él abrimos un, un nuevo este mundo dentro de, del universo Cinechelas que se llama Del multiverso Cinechelas,
0: <risa> que se llama Animachela, donde cada una vez al mes vamos a dedicar un episodio a hablar de cine de animación, ¿no? En México, en el mundo, en Japón, específicamente La porque es independientemente de su técnica, <risa> ¿no? Corona, patrocinanos. Este. <risa> Perdón, pues
1: no, Carita, interrumpimos. Este sí, vamos a hablar de animación independientemente de su procedencia, independientemente de su técnica de animación también. Lo que queremos es como impulsar eh, eh, el, este tipo en pocas de palabras,
2: cine. lo que nos gusta y que queremos recomendarles como todo en todos estos episodios de Cinechet.
1: Y romper uh-huh. ese estigma de que la animación no es solo. Para niños, que no, la animación no es igual a caricaturas infantiles. Y eso es algo que Satoshi nos
0: deja bien Muy claro, claro a todos. Bastante, bastante claro. claro. Primero vamos a revisar su vida, que bueno, él... Uh, es una historia uh,
1: sumamente trágica. Es
0: trágica, es corta, básicamente.
1: Trágicamente
0: corta. Trágicamente corta. Él es, es de Japón, él nació en... este Ay, no recuerdo ahorita el
2: bueno, sí, estamos, ¿Sí, estamos?
0: él es de Japón, eh, Creo trabajó... que se
2: llama Kishiro, Kishiro Japón.
0: Ah, Kishiro Japón, cierto. Sí,
2: no sé si es, un... es
0: sí. una provincia
1: por ahí. A, y aquí trabajó... nuestros escuchas expertos en geografía japonesa, que por no... favor, sí. que me corrijan. Aterrícenos,
2: por favor, ayúdenos. Y Así
1: es. Eh, um, trabajó
0: casi toda su vida en Madhouse Studio, que es eh, y que básicamente hizo todas las películas de las que vamos a hablar. Ajá. Y uh, él murió muy joven, murió a los 47 años en 2010. Así es. Y uh, murió de cáncer de páncreas. Fue así como todo un suceso. Cari eh, leyó una carta, ¿no? que él, Sí, él dejó.
1: Es, fue como un suceso muy repentino para la industria de, de animación japonesa, que bueno, pues es un gremio... A lo mejor aquí en México el, el gremio de animación mexicana es como... Está creciendo. Sí está creciendo, <risa> está creciendo. pero es como que va para allá. Sí. Todo <risa> mundo se ¿no? Pues imagínense en Japón el tamaño de este gremio, pues es mucho más grande. Y cuando alguien des- destaca, pues destaca, ¿no? Entonces enterarse primero de la enfermedad de Satoshi, pues sí fue como bastante... ¿Un
2: golpe muy fuerte?
1: Muy, muy fuerte, porque literal le detectaron el cáncer así en su última etapa, o sea, en lo último de lo último, Mm. literal le dijeron, tiene seis meses, ¿no? Entonces, él se da la tarea de redactar una carta que explica precisamente todo este viaje, su último viaje, lamentablemente, Um, explica cómo se entera de su enfermedad, lo, lo que siguió, sus cuidados, obviamente su esposa, no tenía hijos, pero cómo, cómo también lo sobrelleva su esposa y que al final es como pues ahí se las, se las dejo así como cuídenmela muchísimo, ayúdenla a, a sobrepasar este, este trago amargo y acaba su vida. Esta carta es pública, estuvo muy, muy, o sea si ustedes la buscan así, cartas Satoshi Kon en
2: Creo internet, que está en su blog, ¿no?
1: Ajá, él la publicó directamente. ¿La publicó? La, perdón, la publicó directamente en su blog, así es, Pau, tienes razón. Y de ahí se ha ido traduciendo, porque evidentemente la publicó en japonés. Y pues se ha ido eh, divulgando en otros sitios de internet. Entonces, nosotros se las vamos a dejar en nuestro Instagram para que puedan uh, consultarla, puedan leerla. Es una carta bastante larga. Yo no quiero decir que es su testamento, pero yo creo que sí son como. Como, yo creo que hizo como un, un resumen uh-huh. de, de lo más importante para él en su vida, ¿no?
0: Siento que los artistas hacen eso. Sí. O sea, en general, yo recuerdo haber vivido... Ha ah, vivido, a lo mejor, así como si fuera mi familia, pero después de la muerte de Gustavo Cerati, el escuchar su último disco fue... Si de repente encuentras... Es un bye-bye, o sea, hasta luego que les vaya muy bien. Sí. O sea, sí, es este tipo de...
1: Porque son formas, seres sensibles, ¿no? Sí, como claro. artistas son seres sensibles que pueden darse cuenta de estos sucesos en su vida que a lo mejor no se lo están diciendo de lleno, pero ellos lo intuyen, ¿no? Incluso él en su carta dice, hubo señales, o sea, sí, sí hubo como premoniciones de este estado, pero bueno, no, no la, les comentamos, la carta es muy, muy extensa, se las vamos a dejar en nuestras redes, en Instagram, arroba Cinechelas, para que ustedes puedan leerla con calma y puedan ver así como precisamente la sensibilidad de este artista sumamente japonés que llevaba la tradición japonesa muy muy arraigada a la sangre yo creo que como todo buen artista japonés yo los buenos sí, artistas japoneses ellos representan, se representan muy bien en todos super lados, nacionalistas o sea claro que sí. lo, lo lo saben trabajar muy bien y muy a sí. su manera cada uno en su estilo y en su discurso pero bueno y en su corta
0: vida pues ah, desgraciadamente solo llegó a ser cinco películas, pero cinco películas que... Que con eso tuvo, ¿eh? Ajá, o sea, es es así un legado muy grande. Mucho. Sobre todo para... Bueno, empezamos hablando de... De De su su primer... primer...
1: Bueno, hay que decir como antesala de que él estuvo trabajando evidentemente en algunas series de anime, este... Como guionista, como encargado de arte, pero ya como 100% responsable del área creativa como director, como bien menciona Charlie. Dirige cinco películas. La última la deja inconclusa. De hecho, creo que quedó en preproducción, Ajá. nada Sí, más. apenas estaba se como... llegó como... a publicar? El estudio Madhouse quiso retomar el proyecto, pero al parecer bueno. se congeló ahí, porque, pues bueno, la falta del director, evidentemente, sí marcaba un, una diferencia así muy, muy importante. ¿no? Sí. Pero bueno, la primer película, y que yo creo que es como... No, si, me, si en toda su vida solo hubiera hecho esta película, yo hubiera creo que sido, con eso también hubiera, ¿eh? hubiera sido Ajá. suficiente. Y estamos hablando del éxito, que para mí es un súper éxito, claro, de la película Perfect Blue del año 1997.
0: Uh-huh. ¡Rayos! es de ese año? de ese año, se ve wow. más se ve más antigua A lo mejor es por el... Yo incluso siento sí esperaba que, que en, la, en la técnica, se lo comenté a Paula cuando la vimos esta semana, que... Sí se nota a lo mejor que, que ahí no hay tanto t- tanta mano de algo digital, o sea, como Ajá. que ahí sí todavía estaba más tradicional al a dibujar en papel, al editar en, en sí, celofán. Sí, incluso y... le
2: pregunté que, le dije, oye, ¿está brincando como la imagen uh-huh. o soy yo? O ya estoy así como que medio mal viajada. Y, por, y justo me dijo, eh, a lo mejor es todavía parte de esa técnica que se utilizaba todavía uh-huh. En, uh-huh. En, esa, en, esa, en esa época porque no había tal cual Fíjate, recursos.
1: Yo creo uh-huh. incluso que es parte intencional del estilo y el tinte que le quieren dar a la película, así Dramático, como, como colores, de no sé artesanal. qué figura es esta, ajá, ajá o sea, ¿Sí? como, bueno, porque, spoiler alert, ahí les va, Perfect Blue narra la historia de esta chica que está como en debut de cantante en Japón, entonces...
2: También, bueno, empieza bueno, como
1: cantante sí. y se la jalan a Tiene, al, a la tiene su,
2: su grupo con otras dos chicas. Ella es la principal. Uh-huh. Es como la que tiene un poco más de, de admiradores. Y de pegue, ¿no? Y de pegue, porque luego también eso nos muestra mucho la película que, que incluso en el, en el, ¿cómo se llama? Conciertito que están dando, todos son hombres. Sí, todos, todos son hombres. Tú esperarías ver a una que otra chica porque en el, en el K-pop o en el J-pop generalmente mencionando un grupo, por ejemplo, Girls' Ge- Generation, pues también son chicas y son chicos, ¿no? Y en ese se van totalmente a a, a los un, hombres a un público masculino sí. y después es cuando ya se hace eh, o quiere saltar a, a ser actriz, que ella está como debatiéndose si debería ser o no. Si las deja
1: a ellas, Ajá. que son sus compañeras, o si se va como al éxito seguro que le dicen o que le prometen en la parte de... De actriz, ¿no? Es y que bueno. podemos poner como el contexto, pues son... son Es una chica muy coqueta, ¿no? Sale como con sus minifaldas en, en la parte esta de la presentación. Obviamente muy talentosa, canta muy bonito, actúa muy bien. Pero el asunto de todo esto y que es una de las... Es el estilo distintivo de Satoshi Kon. Es cómo logra mezclar la realidad con los sueños. Cómo... ¿cómo puede él construir un, una película en la que al final dices, no sé si lo que vi fue real o fue un sueño de ella sí. o todo postre? se lo imaginó o todo fue una escena de una película que estaba grabando o sea, tiene esta habilidad para sí. mezclar estas realidades y dimensiones de una manera exquisita, así súper finita y súper este, si no como que no lo sabes ajá. no lo ves venir si no estás sí.
0: poniendo atención Sí. O, si no ves la película desde el inicio, probablemente te pierdas. Sí. Es, uh, por ejemplo, hubo un momento ahí donde, uh, cerca, muy cerca del clímax, donde de repente las cosas como que se empiezan a repetir en la ajá. vida de Mari, Mari uh, sí, Mina, algo así. Mari, sí, 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 este, de la, la protagonista de Perfect ajá. Blue, donde ya está como que ya entra... Mi Marina, no Mi Marina, ajá. Y que se repite y de repente te da a entender que en realidad no pasó nada. Eh, o sea, está. O sea, hay como ciclos muy extraños, pero que a, cuando se da el desenlace del el, clímax, es así como ¡pa! Te explota la cabeza sí. de desierto. O sea, estaba ahí todo el tiempo.
2: Pero, eh, y no, porque también en algunas, en algunas escenas. Eh, que justo se va repitiendo, que te regresan a la misma a la misma escena de hace dos segundos, en la que dices, ¿sabes qué? Ella fue, ella lo hizo. O ella está loca. O ella está ajá. loca, o de repente ella lo, lo soñó, justo como dices, Cari, lo soñó todo, o lo imaginó todo, o es parte de la película. Entonces, son estas tres, cuatro, cuatro vertientes que, que Satoshi ya nos empieza como a, a revolver en su totalidad. dices, pues ya no sé qué estoy viendo, pero... Tengo que terminar porque si no, no voy a poder dormir de que tengo que ver la conclusión. Y que te deja como
1: esa decisión, ¿no? Tú eliges qué quieres que sea. ¿Quieres que sea una fantasía que ella se imaginó? Que sí sea como, no, pues esto sí pasó de verdad. Y, y me encanta eso, ¿no? Que te hace dudar, ¿no? Sabes si lo que sí. estás viendo... Si la amor está loca, si se lo está imaginando, si son las dos
2: cosas. Hasta te empieza, yo creo que te puede llegar a desesperar. Yo sí llegué a un momento en el que ya estaba desesperada porque dije, no sé qué está pasando. En, en algún momento me recordaba y le dije a Charlie, me recordaba a, a este Inception, después me recordó como a Memento, después me recordó a. Este, a Christopher Nolan, en teoría. A, al, a, sí, al maquinista, a lo mejor puede estar basado ahí, una conexión entre Estados Unidos y Japón. De Satoshi con, con Christopher Nolan. Y después me recordó el caso de Selena con, con, con el final. O sea, el final. Ah, fue Selena como, Quintanilla. Sí, porque, Selena bien, Quintanilla. No, yo
1: creí que habías dicho Selena Gómez. No, no, no. Dime no, no, no. No, no, el otro día que si cuando sí ves, ves Selena piensas en Gómez, eres joven. Pero si piensas Selena Quintanilla, Quintanilla ya estás. No, eres Nairi si eres,
2: eres mejor.
0: Eres más chido. Ah, no. Selena murió en el año que yo nací. Ah, sí, luego cada vez que pienso en Selena
1: podcast, me acuerdo de eso que... <risa> bueno le es dedicaremos un episodio a la muerte de Selena no, pero no, mientras tanto no, solo quería, pero uh,
2: bueno uh, quería uh, llegar uh, a eso o sea que que en el final me recordó dije este es el caso de no recuerdo, Yolanda Saldívar Andrade. con... Ah, salí, Saldívar. Saldívar sí, sí. con Selena. Dije, bueno, ¿qué estoy viendo? Porque ya al final que terminé en esa conclusión, dije, porque pues, ese viaje estuvo muy bueno.
1: El plot de la película te lleva a ver que esta chava se está volviendo medio loca o eso te hace pensar porque siente que alguien la persigue, porque hay un morro ahí como medio intenso dentro de sus fans, sí, lo que hablábamos, y que como es que muy está creepy. muy obsesionado con ella. Hay una en los primeros días del internet que había como una página digo en la película
0: sí, sobre un blog, un blog, blog", blog" un que blog". hablaba de ella y de Desde cada entonces movimiento. las cosas eran totalmente irreales en internet claro y pero este podcast lo es amigos este podcast <ríe> esto es tiene seriedad no pero
2: te habla bien. también de que puedes estar usurpando y, y ser parte de este catfish incluso no como hablando sí, un yo, poco verdad. más de ese de ese programa que en algún momento llegamos a ver en MTV que es y no es, entonces ese, esa parte de que era el blog y entonces ey, alguien estaba escribiendo sobre ella, pero ella estaba consternada porque obviamente no, no era, era ella, ella y ella sabía que no era pero ella. Pero el detalles como muy íntimo,
1: ¿no? Ajá, sí. Que sí, me dormí
2: y tenía y esto. Ajá. Y después recibía estas cartas y, y decían: Te estoy viendo y es la última vez que si no vuelves a ser cantante, eh, voy a no sé qué, te quedan tantos días. O sea, recibía estas amenazas. Sí. Y después decían, este tengo el acceso directo a, a mi marido, no sé cómo se llama, que la podían ver hasta de su departamento, entonces eso lo alteraba sí. muchísimo y la sacaba tanto de como de onda o de, de su realidad Le ahora sí. Le daba mucha
0: tranquilidad. De hecho, sí, yo no, sí creo... No, no, no estaba en paz. Yo sí creo que se volvió... O Un sea, poquito la, loca. Ajá, porque o sea es estaba pasando no. por muchísimas cosas. Estaba matando a gente alrededor de ella... O sea, cada gente, cada persona que, que se metía con ella, por así decirlo, Muría. moría O sea, está increíble también el cómo te pones a dudar al espectador. O sea, que está Satoshi te,
1: te da como pistas de a lo mm. mejor es este fan medio locuaz, Ajá. pero no, no, al final, no les vamos a contar el final para que sí la vean, pero al final ustedes veanla para que se sí. enteren si sí fue el, el fan loco u otra persona. Y bueno, yo no quiero dejar de mencionar esto. Sé que voy a perder amistades nuevamente, pero Ay, voy a decir... Ya sé a bueno, hacer.
2: eso y el 1X. Y el Monopoly. Es tan... ah, están esto, esto está
1: hecho para perder amistades. También, también. <risa> Resulta que, bueno, antes de, de decir mi, mi comentario que va a ser que pierda amigos, nada más quería como, como hacer este pequeño comentario de que esta película se me hace como, como una premonición, como to- lo hacen los grandes cineastas japoneses, a actitudes o situaciones que se viven décadas después, ¿no? Esto de, de los fans con, con, los, uh,
2: las, con bandas, los artistas, las bandas, sobre sí. todo
1: en la parte de Japón, Corea, lo que ya mencionabas, la parte del internet, del acoso por internet, que a lo mejor en el año que se hizo, 97, ¿Y 95 a lo mejor, que cuando sí. se estaba planeando, pues no existía la cantidad de acoso por internet que hoy sí existe. Entonces No ¿cómo? era tan fácil. Como buen genio a... japonés, director, Satoshi supo prever todas estas situaciones y las plasma en esta película muy muy anterior a lo que vivimos ahorita, que son pues, casi 30 años de distancia de, sí. de esta película. Pero bueno, ese era como... Eh, son 20 como... <risa> es
2: sí, bueno, 20 por ahí, en el por 97, ahí, 97 por ahí. son 20. ¿qué? 22 ¿25? Es, o sea, 20. Es, 20. Esa película apenas va a la
1: universidad,
0: pues o sea, no, 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 está bien. Bueno, sin embargo, ajá, ya sé, ya sé, ahí viene. Ahí me viene gustaría todo.
1: hacer este comentario, porque es necesario que la gente lo sepa y que se sepa la verdad, porque a mí sí me causa mucho conflicto mental, la verdad. O sea, resulta que, bueno, la, la gran filmografía de Satoshi, como ustedes se pueden imaginar, es anterior al 2010, evidentemente, antes de su, de su fallecimiento. Ajá. Esta película es del 97, es decir que ya tenía un buen rato en, en cines, sí. perdón, en cines en bueno, ya tenía un sí, buen rato publicada publicado.
2: haciendo sus largometrajes. Resulta
1: que un director estadounidense ve la película The Perfect
2: Blue ¿Quién podrá ser?
1: Y le gusta tanto que decide comunicarse con el estudio japonés y compra los derechos del guión para Estados Unidos. Él pues retoma la esencia del guión de Perfect Blue y lo transforma en, y voy a decir, entre comillas, en una nueva película que se estrena precisamente en 2010 y de la cual retomamos un poco en un podcast anterior aquí, que se llama Black Swan. O El Cisne Negro. Entonces podrán adivinar que el cineasta estadounidense del que estamos hablando es Darren Aronofsky. Que bueno, si tú has visto Black Swan y te gustó, está cool. O sea, la película a mí se me hace cool, ¿no? Y yo, de hecho, vi primero Black Swan antes que Perfect Blue. Yo vi Black Swan y, de hecho, un día yo soy de esas que me me clavo en un tema y me meto a investigar y me hago mejor amiga de Wikipedia y todo eso. (risa) Y en ese perfil de Wikipedia decía que Darren Aronofsky había comprado los derechos de Perfect Blue y que de ahí se retoman muchas... muchos elementos básicos.
2: Como la esencia, podría llamarse, Ajá, de la película. Para
1: hacer Black Swan. Y a mí me entra en la duda, veo que Perfect Blue es anime, a mí me late muchísimo el anime, entonces me pongo a investigar, busco la película y la veo, ¿no? Después de que vi Perfect Blue, me queda clarísimo, porque obviamente, si ustedes recordarán, Darren Aronofsky Ar- estuvo nominado como mejor director, está Natalie Portman ganó mejor actriz, Natalie mira, el... con Natalie no me meto porque la neta lo que ella hizo es de ella, uh-huh. o sea eh, sí, mi claro, respeto con ella pero al ver que literal Darren Aronofsky hizo una copia de Perfect Blue en versión ballet híjole, así como que me retuerce la tripa y digo, no, yo te dije, pasaste yo discrepo,
0: porque no, se me, no me parece que sea una copia de, de hecho, creo que la psicosis o la, el misterio de todo de en Perfect Blue sí llega a, a más, o sea, tiene más alcance en la película. Pero en, en Black Swan creo que es todo más bien gira alrededor de la protagonista. Y en realidad los, las personas a su alrededor nada más están viviendo la vida común y corrientes y ella no. O sea, de hecho, yo creo que Black Swan va más hacia la horrible relación de ella y su mamá. También. Ajá. Digo, y la mamá no pasa a ser como este el villano de la película. En realidad el villano es Nina, ¿no? Entonces.
1: Sí, y no, porque retoma este elemento de como la dualidad del personaje. Que en realidad no tenía.
0: O sea, sí lo tenía Mari en Perfect Blue pero estaba inducido por todas las cosas que le estaban pasando era más bien su pasado persiguiéndola a ella y a Nina, o su
2: manager. ya su <risas> en black Star, o su manager ya, ya no 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 es que vean, ustedes nos van a decir
1: no, no, yo bien. soy de la opinión que es que a mí lo que me da coraje es que le quieran dar como tanto mérito a Darren Aronofsky por ideas que originalmente eran de Satoshi Kon Y que obviamente Satoshi Kon queda delegado así como un lado y nadie se acuerda jamás que existió. Cuando el el antecedente es Perfect Blue, ¿no? Ajá, precisamente. Y hablo incluso de los vestuarios. O sea, porque el vestuario que usa esta chica en Perfect Blue es como un tutú de ballet. Cierto. O sea, cosas, cosas así como tan básicas que digo...
0: Ay, me dieron ganas de ver re- Black Swan otra vez.
1: ¿no? <risa> o sea, la neta es que no. O sea, a mí yo pienso... Yo soy de, del team, no se vale. <risa> del team, del defiendan team. <risa> a Satoshi Kon, Porque la neta es que estos sí son ideas originales de él. Uh-huh. Y, y obviamente que él tiene sus, sus influencias y, y todo este rollo. Pero al ver como, un, como una calca tan exacta de las ideas o de la esencia que hace Perfect Blue tan genial... En Black Swan, yo ahí sí digo, no, no, no. Y, y todavía te lo pasara si no estuviera por de por medio el hecho de que Darren Aronofsky tenía los derechos de él, o sea, de que se leyó y se estudió la película por atrás y por adelante. Y le arrancó a eso de Perfect Blue para ponerlo en Black Swan. Lo dejo a. a Hagan una discusión, amigos, en los comentarios. Yo me pongo del lado de.
0: Yo creo que sí son dos cosas distintas. Sí, hay cosas similares que entiendo que si se trajo del guión, yo eh, obviamente se los voy a traer porque ya, ya pagó por ese pedo. O sea,
2: ¿no? Sí, claro.
0: Pero yo quisiera dejárselo a nuestros escuchas. Que ellos que nos comparten su opinión. Sí. Usen el hashtag, nosotros de fe... nah, No, <risa> pero nosotros. incluso Charly, No se vale,
2: chicos, Tim, no se vale. Charly me me dijo... Ay, Karine, cuando estábamos viéndolo, creo que a la mitad me dice, no veo la razón por la que Karine me... Este, lo referencia con El Cisne Negro. Y yo tampoco lo, lo, lo veía. Dije, pues no, o sea, en realidad no tiene como mucho como mucho sentido hacia, hacia la película del Cisne Negro. Eh, yo coincido con que son cosas totalmente diferentes y creo que yo soy como un comodín porque a mí, te digo, me recordó a todo Christopher Nolan y a Selena Quintanilla. Entonces, este no sé, creo que sí son cosas muy bien hechas las dos, las 12 obras, este, creo que tienen su concepto totalmente diferente, a mí Black Swan, la verdad es que sí me gustó, no me impactó de la manera que Perfect Blue me impactó, entonces para mí por ahora es superior, solamente por el hecho de haberla visto, para mí es superior Perfect Blue a El Black Cisne Swan. Negro, y eh, bueno, en, en mi persona, pues a mí en ese sentido ya gana, o sea, es como ya, o sea, Darren Aronofsky, sí. Aronofsky pues, sí, O sea, sí está bien tu obra y todo Natalie Burman, 100% Pero Perfect Blue y Satoshi Es como, tengo que buscar Mucho más acerca de ese tema Como que sí, sí son dos cosas muy, este, muy Muy diferentes Que al final los une Obviamente el, el guión O a lo mejor algunas bases Pero creo que se pueden identificar como Una parte muy diferente al otro Sin problemas
0: Perfect Blue, muchachos, búsquenla, veanla, está muy padre. Esa es la primera de las, de las varias obras. De...
2: hasta por debajo de la tierra porque... Vale mucho la pena verla. Yo... Sí, si se la van a encontrar. Pues Yo está la en... bien difícil.
0: Yo la vi en Mix Up, creo que la, la venden en estas cajas de un montón de DVDs que ya se quieren como... Fú, vámonos por uh-huh. fuera. Sí. Seguramente la encontramos. Bueno, porque... a lo
2: mejor en Amazon.
0: Ahí encontré También. una de las películas que, que de las que vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, la siguiente, que bueno, vamos... Dije, pero bueno, haces un show sí. para mí. Van
2: con tres veces, pero ya no hay... Okay. Pero
0: bueno, te la pasamos. Pero bueno, sí, me la pasamos. Y bueno. Cari nos va a hablar, porque nosotros no vimos de esta película, de
1: la segunda película de Satoshi Kon, que es... Uh, Millennium Actress, que bueno, vamos en orden cronológico, vamos en de la más vieja a la más nueva, ¿no? La última, la que, última realizó. que realizó. Sí. Millennium Actress... A mí me gustó mucho. A lo mejor sí es un poquito pesadita de ver porque tienes, igual como es muy característico de él, tienes que agarrarle el rollo para que no se te vaya la onda, no pierdas interés y al final se te haga aburrida. Básicamente, eh, la película trata de este señor que va a entrevistar a una actriz súper famosa de Japón que ha hecho muchos papeles durante toda su vida, pero... Y creo que esa es como la genialidad de este hombre, o sea, yo yo me quedo pensando y digo, si esto hizo en cinco películas, ¿qué no hubiera podido hacer en más, en más tiempo de, de vida? Saber, pero bueno, yo creo que era tan genial que el, que el universo fue como, no puedes haber alguien
2: tan genial por más sí, tiempo. tengo una Bye. teoría respecto a eso, pero luego hablamos de esa teoría. Incluía a Gustavo Cerati también. Ay, no. Oh, sí. Sí. Por allá abajo, oh, sí
1: Mira, que nos han hecho un gran favor dejándonos a Hayomi y a tantos años, ¿eh? sí. Que se ponga a trabajar. ¿Dale? Pero esa es otra historia, ese sí. es otro podcast. Uh, habla de esta actriz precisamente que hace como muchos papeles, pero el, el, la columna vertebral de todas estas películas que ella hace o lo que las une a todas es que ella, cuando era joven, se encuentra, spoiler alert, con una persona que iba corriendo por, el, por la calle de su pueblo, de su ciudad, Como que la golpea, como que la tira y él, ay, discúlpame, no te vi, la levanta y ella ve que él está sangrando, que está como que huyendo de los policías. Entonces él va, se esconde, llega la policía y le preguntan a ella, oye, ¿para dónde se fue? Y ella así como, viendo que el chavo era como como bien, que que no se veía malo, por así decirlo, les dice no, pues se fue por allá, ¿no? Y eh, pues... Prácticamente tiene un, un encuentro súper cortito con, esta, con este señor que nunca se devela totalmente como su identidad. Tiene como una gorra y una bufanda y nada más se le escucha la voz. Y le dice que es pintor, que de hecho él trae cargando como un lienzo. Uh-huh. Entonces le dice que tiene que huir a su natal, este, sus tierras nevadas para terminar su cuadro y por eso lo lleva así como... Por eso está huyendo, ¿no? para de la regresar. rápida. Porque justamente está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando esta actriz era niña, entonces está huyendo y todo este asunto, ¿no? Nice. Entonces el, el chavo, el pintor, trae como una caja de pinturas, que se ve que es como su herramienta, y trae un candado. Entonces él trae una llave colgando del cuello y le dice, mira, toma, te voy a dar la llave. Y la próxima vez que nos veamos me entregas la llave para terminar mi obra maestra, el cuadro, ¿no? Entonces ella como que queda en estado de shock, se enamora de él así en tres segundos de la idea, de todo el proyecto, y ella como que lo deja que duerma como en una bodeguita de su casa y ella se va como a la escuela, ¿no? Es una adolescente prácticamente en ese momento. Y resulta que cuando regresa de la escuela hay un tumulto gigante afuera de su casa y pues el chavo huyó, ¿no? Entonces toda la película se trata de cómo ella, desde que es adolescente, busca la manera de reencontrarse con él y de um, alguna manera como extraordinaria, siendo actriz, lo acerca a él, porque justo su primer papel que le ofrecen es a la ciudad, creo es Manchuria, donde le dicen, ah, vamos a grabar en Manchuria. Ah, pues ahí fue donde el chavo me dijo que se iba a ir. Entonces, así es como inicia su vida de actriz, y toda, toda, toda la película, cada papel lo lleva como a acercarse a él, o por lo menos ¡Ay! ella siente que lo va a acercar. Y lo padrísimo de todo esto es que está completamente impregnado del estilo de Satoshi Kong que mezcla las realidades de la película que la actriz está grabando uh-huh. con la realidad de la oh, película y luego también el entrevistador porque hay, hay un, un entrevistador este que le está que es así como mega fan de la actriz y que la salva en, toda, en todas las escenas como de peligro este entonces se ve que el entrevistador y el camarógrafo la están siguiendo dentro de la película que ella está narrando de cómo fue esa actuación o sea, está padrísimo Está súper, súper padre. A mí me encantó sí, verla. La quiero ver. Porque mezcla todos estos recursos tan característicos de Satoshi Kon, que es como así. Un lío. Una mezcla gigante, pero que lo disfrutas, que lo entiendes, porque esta película es una película de amor. O sea, estamos uh-huh. hablando que si bien hay escenas de acción, que porque en una película ella es una espía y luego en otra película es una princesa japonesa. Y luego en otra película es una referencia a Kubrick con una película donde ella es una astronauta que se va a ir así oh, como... O sea, son como todos los papeles de su vida y toda la historia de su vida a través de los papeles que ha ido protagonizando y como toda su vida ella está en la búsqueda de esta persona de esta persona porque tiene que regresarle la llave y en una ocasión se le pierde la llave. No, bueno, pues voltea todo el estudio con tal de que de que alguien le, le, le encuentre la llave, ¿no? Está muy padre. A mí me gustó mucho, mucho, mucho por esa forma tan genial y tan diferente de presentarnos una historia de amor, de cómo mezclan estas realidades, estos mundos, en donde ya no sabes si es la película, la actriz, la realidad, el terremoto, o si está despegando la nave espacial, o sea, está muy, 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 muy cool. Sí, a lo mejor les va a costar un poquito de trabajo encontrarla, a mí me costó trabajo encontrar esta película, pero vale mil por ciento la pena que la busques, que la veas y que nos digas en arroba cinechelas Instagram qué te pareció esta película, porque la verdad es que para mí, híjole, un 10 de 10. Con
0: el tema de la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los temas más favoritos de Pau, yo creo que ya ya va a ser una... Bueno, independientemente,
2: creo que es un valor agregado muy bueno, pero con la trama que comentas, y aparte es como el amor, y luego es la Segunda Guerra Mundial, y todo este lío de, de Satoshi, yo creo que sí la voy a... Voy a buscar a ver dónde la encuentro.
1: Y, bueno, haciendo como un recuento, ya llevamos dos películas y dos géneros distintos, ¿no? Perfect Blue, un suspenso muy, muy marcado. No quiero decir que es una película de, bueno, a lo mejor terror psicológico, sí. Sí, Podría ser incluso
0: como de... Yo sí la metería ahí, ahí. O sea, una
1: película oscura. Sí, oscura. Millennial Actress, su siguiente película, una historia de amor y, quiero decir, de aventura. Entonces ya, sí. ahí ya llevamos dos géneros así. Y la tercera, de la que diferentes. me toca dar a mí, porque yo la vi
0: a un, esta sí literal me encontré con ella, me supe que era de Satoshi Kon, dije, la voy a ver. En Netflix fue hace de hecho creo que tú y yo todavía no andábamos en, creo que fue hace como cinco años la y estoy hablando de una comedia de Satoshi Kong que se llama Tokyo Godfathers o Los padrinos de Tokio
1: y que lamentablemente ya no está en Netflix ya no está en Netflix, este estaba hace dos, tres meses todavía,
0: seguro
2: en el Netflix gringo sí va a estar, seguramente sí seguro habrá sí. que, habrá lo que lo todo lo bueno.
0: el que estamos en Chicago el el, el, ay, el catálogo de Netflix de, el,
2: impresionante de y el de Amazon Prime muchísimo Mucho mejor, más. o sea pero sí, bueno. la pena, ¿no? Sí. Prime
0: es nada. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, bueno, Tokyo Godfathers, que es una comedia, habla de tres vagabundos, eh, bueno, tres homeless, eh, cada uno son como personajes muy distintos y al momento de trabajar juntos, pues o sea, es hacen momentos súper
2: oh, chistosos. ¡Oh, ya la vi! ¿Sí la viste? Ah, sí. Ah,
1: Hablamos vamos, de, hablemos de ella. Oh. Tokyo Godfathers, la, la viste. Justo
2: la estoy buscando en... por el FBI y. Creo que la vi este, un día que me quedé muy tarde en la oficina a trabajar. Hay una página que sigo, creo que se llama Animax. Ah. ¿Conocen este canal de, de... Creo que era de cable antes, sí. donde transmitían esta parte de anime y todo lo sí, demás? es que al, al principio se llamaba Locomotion, ¿no?
1: No recuerdo
2: Yo recuerdo que se llamaba
0: Animax,
2: ¿no? Según es yo, bueno, mi gran cuando yo... lo conocí en el cable, este, se llamaba Animax y sigo la página de Facebook generalmente, o hace unos meses... En, hacían ex, streaming y oh. ahí lo vi, no, está preciosa está, uff, ah, pues hablemos de ella, no, ahora no, no, ya, no. ya que somos yeah. dos
0: personas que la vimos, eh, narra la historia de, sí, yo también la vi tu, ah,
1: ya la ah, vi ah, los tres, sí, ah, aquí yo aquí me sentía el... único aquí, no, decir, no, ah, no, sí. no ya, sí, la vi hoy
2: precisamente sí. ah, hoy bueno,
0: entonces <risas> eh, bueno, ya, déjenme hablar de la
2: <risas> y bueno, ya estaríamos
0: y tres, bueno, ay, dame, pasen a esa chela
2: no, pues ya
0: no hay. Nára la historia de tres vagabundos. Sí. Los tres distintos. Uno es un, uh, un alcohólico. Este, un señor. Un señor. ¿Viejillo? Una Ajá. de ellas es una chica que este que escapó de la... Eh, creo que era universitaria y escapó de su, de su casa. casa. Y, y la tercera, y creo que a mí, a mí me gusta... Que se, a mí se me hace que es el personaje más interesante que está Sí, es Anna, definitivo. Que es ella es un transbesti que Ajá. abandonó su carrera como cantante. Homosexual. Drag. Ajá. Ajá. Y, y pues son, viven juntos, eh, a, a, viven de, de la caridad y, de, y andan son buscando... Sin hogar, exacto. Son, con... son literal triadores.
1: entre la basura. Entre
0: la basura. Sí. Y casualmente el punto de giro y lo que inicia toda su aventura y su desarrollo de personaje, porque cada uno va descubriendo cosas... Este, con Sobre con... ellos mismos. Eh, encuentran en la basura a un bebé abandonado. Uh-huh. Una. Que es una escena bebé. que rompe, o sea, a mí me rompió el corazón. Sí. Y... Y de repente cómo todos empiezan a cambiar sus vidas en torno a, al bebé y al que ellos quieren encontrar, a los papás del bebé, está increíble. De hecho, a mí me encanta cuando Hannah, la, 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 este, la actriz transvesti, sí. eh, dice, déjenme, es mi ulti- única oportunidad de poder ser madre, ¿no? O sea, eso está genial y cada uno de los personajes tiene sus momentos de repente en la búsqueda se encuentran con gente con la que no querían encontrarse ya en la vida, porque sí. tienen que darle la vuelta a Tokio para encontrar a, a los papás padres. de Entonces, Que por cierto,
2: si, no, si la vieron ustedes en, en lenguaje original, el, el doblaje está increíble. Sí, está, Buen yo no lo vi en español. Eh. El y, español está increíble y creo que es una, es una voz, no me acuerdo si es Freezer, si es...
0: El de Freezer ¿sí es? verdad cercana. O sea, sí. y
2: tiene, o sea, vos, le queda no. la voz... Preciosa al Bebe, personaje. De no, Kano. yo la vi en japonés, muy digo, con subtítulos, padre,
1: obviamente, sí. porque no sé japonés. Pero fíjate qué buena referencia sí, por lo sí. regular, digo, es que yo creo es que buen una, una, película de Satoshi Kon, yo creo que le dieron el respeto merecido que tenía Se le pusieron buenos actores no de además doblaje. Parece
0: que en Japón le fue muy bien en taquilla, entonces al sí. momento de tra- de hecho fue, está muy bien rateada, de hecho creo que es la mejor rateada en Rotten Tomatoes de Satoshi Kon que 93% o mm-hmm. algo así. Entonces, eh, la verdad es que es una película muy... O sea, para todo lo que ya vimos de Satoshi, de Satoshi con hasta ahorita, para lo que yo había vi, vivido de él, que es la siguiente película, a mí se hizo muy ligera, muy fácil de digerir. Muy amena. Muy Ajá. amena. Y sí. la verdad es que el mensaje al final está así como padrísimo. De hecho, mucha gente, bueno, leyendo así como otras críticas... Mucha gente la toma como un holiday movie, o sea... Pues es
2: que sí está en en, vísperas de Navidad.
0: Exacto. Ah, de hecho, el 24 de de diciembre es cuando se encuentran al bebé, es así
2: como... A mí me causó (risas) mucha gracia
1: ver la versión japonesa de la Navidad, porque cantan los villancicos en japonés. Ah, Está muy extraño. Y es así como, si bien no es como algo súper cultural de Japón, dicen, ah, pues, como excusa para fiesta, claro, vamos viviendo la fiesta, ¿no? Coincido con Charlie, creo que este personaje es está genial. súper adorable, o sea, te enamoras de él la forma en la que animan las expresiones de su rostro, genial. me, encanta, sí, me a, encanta a mí me, encanta. me
0: gusta mucho que y esto es otra parte del estilo de, de Satoshi, que es los, el diseño de personajes no es como cualquier otra anime, que eso, todos son hermosos y unos ojos así despampanantes de y una nariz respingada, Naki. Uh-huh. O sea, sí parecen japoneses, o sea, tienen los ojos del tamaño de que una persona los tiene. Eh, Les dan
2: sus rasgos exacto, e- imponentes. la cara chata. Sí, exacto,
0: ajá. cuadrada, de repente, muy, muy redonda. Y sí tiene, por ejemplo, el, yo en las expresiones de Hanna, como de repente los sí. dientes así como casi se le van a salir. Sí. Cuando grita y cuando o se... O sea, sí te
2: da, sí te da las facciones de que es, un, es, una, es una persona trans que está, disfra... bueno, no está disfrazado, pero sí está caracterizado como una mujer, pero te sigue dando la cara de un hombre, ¿no? claro, o sea, la crudeza claro. de, de ser estas dos partes, que eso también está súper, súper interesante, y esta película me recuerda mucho a la que vimos, y que estuvo, creo que premiada en los Oscars, creo que este año o el pasado, la de Shoplifters,
0: Ah, Shotlifter, sí. ¿Se acuerdan de esa esa película japonesa? En la que
2: están viviendo todos en una casita súper chiquita. Si no la han visto, amigos, eh, véanla, está muy interesante. La la encontramos en Netflix, como dice Cari, sí, véanla, está accesible totalmente. Pero la parte de la niña cuando la rescatan de su casa y que la. O sea, a lo mejor la llevan a. a no un, un espacio mejor, pero sí a un. Eh, sí, ambiente mejor. A un mejor, entorno familiar. a un Exacto. entorno familiar a un entorno en el que sí la quieren sí se valora, si sí le dan el cuidado, no como normalmente en su casa estaría no pero me recordó mucho sí. ya que ahorita ya haciendo como el click de que si sí había visto esta película, como que sí en buena Shoplifters con bueno. Tokyo Godfathers, está súper bonita
1: y que a lo mejor es precisamente se retoma como host. esta cultura japonesa Tokyo, no sé de este gremio o este sector de la población que vive de ahí, sí, de la basura, porque sí. ustedes mexicanos y yo podremos tener una noción de, un, de una persona vagabunda, de alguien que no tiene casa y que ronda por las calles, y tenemos la, la imagen así como de una persona en un estado muy precario. Pero estos vagabundos estaban como muy, muy bien equipados, uh-huh. ¿no? Este, este personaje así como arreglado con su labial, así su abrigo, Sí, claro, tiene sus escenas ahí chistosonas de que en el metro nadie se les acercaba porque estaban súper apestosos, claro. pero pues como otro nivel son de, de vagabondes, escenarios. ¿no?
2: Sí, ah. y, y que la parte de, no quiero hablar como de la película de show lifters, pero también como que te muestra, que creo que esta de Tokyo Godfathers no te muestra tanto, es que sí son eh, gente sin hogar, pero no quedan sin trabajo, o sea, buscan siempre la forma de obtener lo que necesitan para vivir básicamente, ¿no? Y en este caso, pues para Hannah era a lo mejor un labial, a lo mejor unas medias, a lo mejor un abrigo, o en una segunda, tercera venta de garage, pues encontrar una prenda, encontrar. Y también en la de Shop List y Lifters había una chica joven que también me recuerda a la chica joven que sale en esta mm, película, sí. este, que ella, este, creo que sirve en una, en una casa, no son sexo servidoras, pero es como... Como sí, las de la sí. zona rosa de dama de compañía, ¿no? Ajá. Pero es que también tienen como este show que se pudo haber, como que se puede dar en Amsterdam que es a través de una ah, vitrina. Sí. Entonces, como que esta chica, creo que en la, en la película no se muestra exactamente lo que hacen en Tokyo Godfathers, pero te da una idea de que pueden vivir mmm, pobremente, pero no se quedan en la calle. O sea, si son sin hogar, no tienen una casa establecida, pero no se quedan sin hambre y trabajan como para obtener lo, lo que ellos uh-huh. pues, básicamente necesitan, ¿no? Y que queriendo y no queriendo son familia. Exactamente. Básicamente, se dependen, odian de repente. Como mensaje ¿no? final.
0: Y, es, o sea, y el, es lo mismo que en, talk, en okay, Shoplifters, okay. o sea, le dan así como una familia a esta bebé que no, no tiene familia. Y al final, pues se convierten ¿no? en los padrinos de... No nos vamos a decir cómo, pero los padrinos de la bebé... Eh, Veanla, la, la recomiendo. Está muy divertida, muy sí. ligera. Y sí, sí, oh, sí, a mí sí me dan ganas como de... ya Como, como ya estamos en noviembre, ya se siente Navidad. como que ah. Y eso es otra cosa interesante. Yo investigué también, a ver, hace rato que hablaban de cómo vienen la Navidad los japoneses. Que ellos, como no no, no son 100% cristianos como aquí, o católicos como aquí en México, uh-huh. que así dejamos de trabajar dos días para, para este, ese, ese asunto. Eh, ahí es más como un día para las parejas ¿no? entre ellos se regalan como chocolates o cosas de ese estilo y eso es bueno, una nota cultural ahí vámonos a la siguiente película que, híjole yo creo que es la
1: más conocida de Satoshi
0: probablemente sí, yo la estudié en la universidad no recuerdo para qué clase es una película que tiene, o sea es una mezcla de todo lo que él hace bien
3: Eh, su estilo...
0: es todavía más masivo en esta película, porque realmente, o sea, hay, un, hay una escena, bueno, hay varios, se replica en varios momentos de la película, pero que hay tantos anim- elementos animados que es imposible prestarle atención a todo como por partes, porque todo ya es así como una composición tan caótica y extraña, y pues estoy hablando precisamente de Paprika, que yo quisiera dar la historia de cómo... ¿Qué, ¿qué había visto yo antes? yo había visto Inception estaba traumado con Inception antes de esta película ¿todavía? Eh, ¿todavía? no tanto, yo creo que ya le he bajado un poquito ¿cómo? <risa> un poquito, entonces, pero porque ya de Interstellar ya. bueno, no vamos a hablar de Nolan yo había visto Inception, que los que ustedes conocen la película se trata de gente que entra a los sueños de otras personas para eh, robar o implantar ideas. información o ideas ¿Sí? Entonces, leyendo la sinopsis, en aquel entonces, esto estoy hablando de el lamentable año, creo, en que murió Satoshi Kong, que este es el 2010, uh, en ese año yo entré a la universidad, me pusieron a estudiar esta, esta película y la sinopsis me decía algo muy similar, que se trata de un grupo de científicos que desarrollaron una máquina para poder explorar los sueños, pero esta vez la usan para sí tratar problemas psiquiátricos, analizar. Uh-huh. Entonces De hecho, abre con una escena donde a un policía le están, uh, que es parte de los protagonistas, le están ayudando a asimilar algo que él no quiere... Uh-huh. Enfrentar. Enfrentar, uh-huh. ¿no? Que parte de la terapia es eso. Uh, tus problemas o to- tu estrés, tu-, tu ansiedad, a veces... Se, se forman por parte de... porque tú no estás eh, confrontando algo de, de que te está sucediendo. Entonces, este aparato te ayuda a analizar tus sueños y, y poder aterrizar eso. Y lo hace una doctora de ese equipo que se llama eh, Atsuko Chiba, que tiene un alter ego dentro del mundo de los sueños, que es precisamente el personaje de Paprika.
1: Spoiler alert, porque no nos lo deja um, ver a primera mano, ¿no? Tú lo vas deduciendo conforme ah, va pasando muy...
0: yo creo que es muy literal eh, lo que pasa es que sí pero Ajá. no en la primera escena no en la primera escena pero eh, por ejemplo en el segundo acto ya queda así como bastante o sea reducido. tienes
1: la sospecha y luego Ajá. ya te sí. lo confirman no y bueno no es que sea necia y testaruda pero aquí por ejemplo obviamente este el, la referencia más cercana que tenemos es Inception a, a cómo cómo adaptaron las ideas y ahí es un ejemplo de cómo una cosa es retomar un tema y que para mí evidentemente Christopher Nolan, perdón, Christopher Nolan, estoy segura que la vio y que le gustó tanto como ese concepto de los sueños, del lo onírico que repetimos, es como anillo al dedo para Satoshi, que yo creo que fue como boom, el, la película que, que como bien dices así expresa en su máximo esplendor todo este mundillo que él sabe manejar muy bien. Y ciertamente yo veo elementos que se retoman en Inception, pero yo no la siento como una copia, una calca, como si lo fue Black Swan con Perfect. Que Look. No, Karina, que no. Por ejemplo, puedo ver que retoma el asunto del elevador, de que hay niveles en el elevador que son prohibidos y que cada nivel representa ah, eso como, también está en paprika, como un sueño. ¿cierto? Y que él
0: no quiere llegar, o sea, él no el quiere policía, que
1: baje al El policía cierto. se llama
0: con, con akawa. él no quiere que llegue al 17 porque representa
1: esto que nada tiene que ver con lo que representa en Inception, ¿no? en Inception es un amoroso, etcétera, y acá es más bien como una promesa de amigos adolescentes puedo ver que se retoma eso puedo ver evidentemente la parte de que se retoma eh, el el viaje dentro de los sueños de otra persona puedo ver que se retoma esta parte de implantar ideas en la mente de otra persona pero hasta ahí, o sea, veo como que capta esto que le llama la atención de la película, que me parece que para él es interesante, veo también influencia en la parte esta del pasillo, que es así como cuadrado uh-huh. y que de repente se empieza a mover y que ya no sabes si vas para allá o para acá. Eh, pero en, en
0: Paprika se siente más como una tela, ¿no? Que sí, se deshace, sí, 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 ¿no?
1: pero no sé, inmediatamente pensé en la escena
2: de, de Inception. Inception donde... la pelea,
0: esa pelea del, sí, de la Sí, está sí. Pero no estoy
2: equivocada en que Satoshi y Christopher Nolan pudieron haber hecho algo.
1: Imagínate que hicieron El... algo o colaborativo. O por lo
2: menos o... uno sí se basó en otro. No
1: sé. Sí, sí, no, yo estoy así como completamente... O sea, ah, yo lo veo, yo No, no, lo, lo conocer, tendré
3: que decir. Pero
1: Christopher Nolan no, no hace una copia, o sea, le impregna su propio estilo y su propia historia porque no veo que repita como los típicos personajes, no veo como que siga esta línea argumental tan a la calca como sí lo hizo Darren Aronofsky. Lo discutiremos en los comentarios. Sí, no se vale, apóyenme, yo sé que hay ahí <risa> alguna persona escuchándonos que sabe que yo veo algo que otra persona también lo ve. Ayúdenme, chavos, de verdad. Es que no se vale, no se vale. Bueno,
0: del no se vale, sigamos (risa) analizando a la paprika. Eh, No, para contar solamente un aspecto más de la trama, que es básicamente el problema, alguien roba uno de estos dispositivos de análisis de sueño y lo empieza a usar para meterse a los sueños, a las mentes de las personas, ¿no? Uh-huh. Y la gente empieza a hacer cosas súper locas. Sí. Y recuerdo esta primera secuencia donde, bueno, están discutiendo esto en el grupo de, de, de científicos, ¿no? Oye, perdimos uno de estos, ¿no? Pues que el director no se entere y que, pam, les cae el director, ¿dónde está mi aparato, no? Y los regaña. Y entonces uno de los científicos empieza a hablar...
1: Tonterías. Sante,
0: tonterías. Bueno, a lo mejor si te pones a analizar cada cosa que dice, dices, es un poema, ¿no? Pero... Cada, de repente dices, está sacado de onda y de repente se tira por la ventana y aparece en el mundo de los sueños que él está liderando un desfile que... Monumental. está O sea, son un montón, son tantas cosas, es, es como si trajeras todas las cosas que existen en el mundo y las pusieras en un desfile. Bailando. Bailando, o sea, todo está... Y con una pieza de fondo de, de música súper incómoda que ah, ahorita no recuerdo el, el nombre del artista de la música que yo estuve traumado con el soundtrack como todo ese año de universidad porque realmente estaba muy padre eh, se los recomiendo si lo buscan lo, lo, lo escuché la otra vez en spotify busquen eh, osuno kurakawa creo que es el artista pero si no búsquenlo como papi, papi soundtrack soundtrack lo van a encontrar y esa escena a mí se me hace así como güey esta película va a estar súper pesada y bueno Desenvolviéndose en la trama Paprika, eh, que es el alter ego De la doctora, tiene que uh, Solucionar, tiene que ya encontrar No la estás
2: spoilerando y esa no la he visto No, no hay spoilers No hay spoilers
0: aquí Aquí no hay spoilers solo, pues, solo les estoy avisando que El objetivo de Paprika aquí es Encontrar les decía quién sabes, en la película.
2: Estoy sufriendo lo que ustedes sufren Amigos ya, ya sé lo que se siente, ya no les voy a hacer spoilers
0: bueno, Pero no hay spoilers, continúe, la continúe, verdad no, es que. No, ya solamente es eso. Ahí tiene tienen que encontrar a quién se robó eh, el aparato este para analizar sueños. Y la verdad es que está a, aparte de todo este el asunto de las varias realidades de los sueños y todos esos elementos moviéndose al mismo tiempo. Hay también en, en el plano re, re, de la realidad. A la relación entre el equipo de, de científicos y el policía que de repente se mete. Está muy padre porque se desenvuelve. No, o sea, t- cada uno tiene una conexión con el otro de una manera muy interesante. Y, hay, y se revela algo entre ellos. Al una morcilla. Ajá, una morcilla, un a ver punto. si lo descubren. Está, que a veces me dice, güey, qué padre. No, o sea, <risa> es, es, de sí. repente dije, no, eh, nunca lo vi venir, pero
1: qué padre. Y, y fíjate que yo creo que haciendo precisamente premonición, como hablábamos en otros temas, habla sobre las cibercitas, ¿no? Que que en esta ocasión eh, el detective le dice a Paprika, oye, ¿y dónde te puedo encontrar? Y que ella le da como una página de internet en donde tienen como un ciberencuentro porque... Volvemos a lo mismo, ¿no? No sabemos si él nada más estaba viendo la pantalla, si realmente fue al lugar, si era un sueño, no sabemos, porque. Porque Satoshi Kon pues. Porque Satoshi Kon es genial y no nos dice nunca la verdad uh, así de la, frente ¿no? eh, Siento que si,
0: no, si habláramos con él, la verdad tú ya lo sabes. Ah, o no, no, la verdad no, es la que tú quieras, sí. ¿no? Ah, sí, sí sabes,
2: sí, sí Que sabes. también
0: es algo que trae Nolan, pero bueno, no hablemos de Sonic.
2: Bien, les estoy diciendo.
1: Hubiera no sido, yo atención. creo que hubiera sido una película genial, genial, genial que hubieran podido colaborar en algún momento de la vida juntos fíjate que ahorita que lo estoy pensando ese traje de astronauta que usa Anne Hathaway en Interstellar se parece mucho al que usa la actriz de Millennium Actress entonces digo, es que Christopher Nolan yo a él no no lo critico porque sí veo como su esfuerzo Como de hacer estas escenas homenaje. O sea, veo que no... No como dar Exactamente. Ya déjenme olvidar enaronos. Es que es un mediocre, no me gusta. No me gusta, pero bueno. No, vamos
0: a a hacer más largo ese tema. Hablemos ya de su... Bueno, vamos a hacer nada más esta mención especial que es eh, The Dreaming Machine, que fue ese proyecto que Satoshi Kon dejó inconcluso Mm y que Madhouse ya no pudo sacar más adelante, que quiso volver a tomar, pero... mm, yo creo que no hay nada más que decir ahí, está yo aquí creo, en la lista porque pues... Yo creo que ahí se, se, queda, ya, se, última. se
1: queda la imaginación, con el puro título nos podemos dar una idea de cómo por dónde iba The Dreaming Machine, o sea, si él ya era como súper experto en esta parte de lo onírico, de lo irreal, de de, de de esta mezcla de mundos y de realidades, pues imagínate Dreaming Machine, que... ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera eh? sido? ¿Qué, con qué toda cosas la experiencia que ya tuvo con las
0: otras películas, ¿no? Bueno, sí. para, antes de cerrar, yo quisiera preguntarles uh, ¿con qué escena se quedan? Así que, escena es, es, es símbolo Satoshi Kon para ustedes? Um... De lo que vimos, claro. Pau no las vio todas, pero seguramente se conocen. No.
2: Bueno, ¿ustedes si quieren, digan?
0: Yo quisiera decir que la mía es el intro de Paprika. Eh, o sea, todas las películas, todo me gustó, pero ver, yo disfruté tanto esa secuencia porque me suena que de repente iba a ser una especie de serie este, de anime japonés. Sí, sí. Pero no sé, como que me dio una introducción a este personaje, al, al tono del personaje eh, que es ella, que es. Uh, que es, tiene como este superpoder de, de meterse a diferentes realidades y, uh, y es muy linda y este. Y es, esa, y es muy perfecta ella, pero al mismo tiempo eh, es muy simple. O sea, está padre que te presenten a un personaje. Como en esos que eran, ¿qué serán? Como dos, dos un minuto sí, de
1: tres intro tres los créditos Está los muy años.
0: padre y luego, bueno, tengo que repetir La música de fondo está muy, muy padre eh, Esa sería como mi escena Satoshi con ¿ustedes?
1: Ay, joles. Yo creo que mi escena Satoshi con Que más, más, más me guste y, y digo, acabo de descubrir también Millennial Actress y acabo de descubrir Este, Tokyo Godfathers Que me súper, súper, súper Encantaron las dos pero yo creo que Perfect Blue se sigue llevando así como como la coronita o la estrellita así en mi ranking por por lo disruptiva que es en todo el sentido de la palabra. Sí, me encanta, me encanta esta esta secuencia porque no es una escena como tal, esta secuencia donde ella está sentada y parece que te está hablando como de de sus problemas, de que no sabes si la siguen y de repente levanta la vista y ves que es una escena de un, una película que está grabando y tú te quedas ah, así de, sí. ¿What? ¿qué? ¿qué? ¿no estábamos en su cuarto? o sea, y luego como que alguien le habla y le dice otra cosa y vuelve a la escena, lo que tú mencionabas al ¿Sí? principio, Pau, y ya está como con una, una doctora, como con una psiquiatra, algo así hablando de sus problemas y como que ella misma se queda así de, ¿qué? ¿entonces sí estoy? estoy ¿qué está pasando? o sea, me gusta muchísimo como, como ese manejo incluso de cámara como así, de planos, ¿no? De cómo te pueden sacar de un lugar y de repente meterte a otro sí. y, y que ya ni siquiera la actriz en la película
2: sabe sí, lo que, que está, Si ella no sabe por qué pasando. voy a saber yo qué está sucediendo. Y que ese
1: recurso lo usa varias veces en Perfect Blue, que, que te saca así como, como de contexto, o por lo menos te, te hace sentir que no no sabes qué onda que estás viendo, si, si es ella, si es la película, si es... Ay, no, no se sabe. Entonces yo creo que yo me llevo de eso, de esa
2: Híjole, yo... Ay. Sí, me, sí me gustó mucho Perfect Blue. No sabía hasta ahorita que me doy cuenta de la de Tokyo Godfathers, pero, este, híjole, no sé. Como que son mundos y películas totalmente diferentes. El final de Tokyo Godfathers sí está muy también como que juega con estos planos, con qué está pasando, porque tú, 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 o sea, todo, la unión de todo es, dices, bueno, ahora ya hace sentido, ¿no? Pero también acá como el rompimiento de todo también te hace bastante sentido. Pero creo que, es que si les digo mi escena, les voy a spoilear, entonces creo que...
0: Pues va, si quieren saber la escena de Pau, vayan a ver las películas y después, a partir <ríe> de aquí, ya le pueden dar play.
2: Spoiler alert. A mí me encanta cuando sale la, en la de Perfect Blue, cuando sale la manager vestida con el, ro, con el, con, el el, el vestido, con este vestido uh-huh. rojo así, fun, pero que tú la ves y que no entre que tiene esta cara, a mí me sorprendía la, la, la cara de los personajes porque como dice Charlie, tienen, tienen estos rasgos y la separación de los ojos que hasta se ve. A este, tan amorfa, que no es simétrica, que digo... Te no es miedo. que... Exacto, que no es que los japoneses sean, tengan esas, ese aspecto, pero que te da miedo que te habla de un thriller psicológico, que... Entonces, generar este personaje y luego que tú la ves que en toda la película sufre por ella y que cómo va a ser este papel, es que cómo va a ser esa escena y es que ella tiene que llegar a hacer esto y tiene que llegar a ser la actriz que quiere, cuando ella en realidad estaba luchando por... Eh, no sé, a lo mejor intereses personales Si es que es el final, que espero que sea Porque también eso queda muy abierto Pero cuando sorprende La manager con este vestido Que es de yo soy Y a lo mejor y yo Dios Hice todo ese este, Matadero de gente Que en realidad no fuiste tú Porque esa, ah, también es otra escena que me gusta mucho Cuando llega con el fotógrafo y ay que la pisa, que no sé qué y de repente az, az, y Saz, ay, Saz, como mierda. dice el Ferras. Este, que son escenas muy fuertes y que ya lo ves, no, no me acuerdo qué le hizo al, al segundo que sí le da sus buenas puñaladas pero el otro, el primero que hasta lo desoya que no tiene ojos que dices esto está tan gráfico que de verdad de aquí Satoshi ya nos dice hay una brecha muy grande entre lo que están viendo ustedes con Callao y una brecha muy grande en lo que están viendo ustedes conmigo
1: Sí, que sí, también sí, eso sí. es
2: lo que tú decías, ¿no, Cari? Pero esas son como mis dos escenas bastante fuertes o interesantes que fue como... Te queda,
1: te eh, queda no sé momento. qué estoy
2: viendo, pero claro. lo voy a terminar de ver. Y bueno, como les decía, la última escena en, en la de The Godfathers cuando todo el mundo descubre con que están conectados con todos y al final sí. pues que, el, el, que es el policía descubre que es sí, y que que su, que su, hija. su hija.
0: Bueno, no nos queda claro... Pensamos que es su hija, pero podría ser, haber sido, no sé, su pareja. O... No, Ay, sí. por la edad
2: no creo, según yo Bueno, sea, su es hija que solo se
0: dice. Yo bien. que
1: lo vi en, en japonés, sí le dice. Oh, eh, eh, bueno, no, no recuerdo la palabra en japonés, pero sí le dice papá, y ahí se acabó. Sí, la película. le dice hija.
2: Sí. Y, y creo que también él había es que puesto un de, anuncio o algo así. Ah,
1: fíjate. Por ejemplo. En español no, dice, ¿eres tú? Ahí sí le dice. Y ya, Papa. se acabó
0: la pinche película.
2: Entonces, ah, bueno.
1: Fíjate que ahorita estaba pensando en esa parte de que ustedes la vean en español. Entonces, no sé cómo les presentaron a ustedes al que le dispara al Tipinen en la boda. Porque a mí Ay, no me, me lo, lo presentan ah, no hablando en español. En español,
0: sí, porque Todo era el tiempo. No, no, tenía...
1: Entonces, es que está graciosísima esta escena. Ahorita me estaba acordando. ¿Sí? De cuando la tiene a ella agarrada como rehén y que le empieza a decir, calla a la bebé, que no sé qué. Yo, pues obviamente oh. todo está en japonés y de repente le empieza a hablar en español y así de, ¿qué está pasando? Y ella se le queda con cara y en lugar de responderle en español o japonés le dice thank you very much o sea como diciendo
2: <risa> no, sé no qué tengo estás idea hablando.
1: de lo que estás diciendo y toda esa escena con esos dos personajes de piel más tostada sí. son en español y como que medio que se entienden <risa> medio que no
2: qué es la diferencia este entre, entre lo que vimos en nosotros y tú no Sí, que es lo que se lleva un poquito entre los pies la, 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 el doblaje y la traducción. Sí, de cuentas. pero la verdad es que trato de hacer memoria porque creo que yo la... Bueno, esa de Go, Tokyo Godfathers sí, que, que la vi en español, no no recuerdo. Nunca le puse así como que... O no no recuerdo ahorita en mi mente que sea tan puntual. Sí, ya, Habrá y la si lo hubieras que... detectado porque como estaba en español... Sí, dije, pues... Se va, se va. A lo mejor y es un tostado más del sur.
1: <risa> Fíjate que ahora que haces el comentario del estilo gráfico del diseño de personajes en Perfect Blue Creo que esa es una de las cosas que a mí en general me encanta, me encanta, me encanta de la animación Que es un elemento que live action no tiene El recurso de darle un estilo o un tinte o un, una forma a, al género o al estilo que le quieres poner a la película A través del trazo del dibujo Recuerdo ahorita muy, muy así... A bote pronto, como dice Charly. A Isao con Princess Cayuga. Uh-huh. Sí. Que bueno, no vamos a hablar mucho de ella. Solo quiero que lo tomen como un ejemplo. Ya
2: después vamos a hacer tres de episodios. De cómo
1: él, con el trazo del pincel, impregna un sentimiento, literal, lo que sí. estoy diciendo. Con el trazo del pincel, impregna sentimientos en la trama de la historia. Yo creo que eso solo la animación lo puede hacer. O por lo menos solo la animación, este... Sí, ¿no? tradicional
0: en dibujo. Es, sí, dibujada. Sí, la mano, la, sí, la animación
1: dibujada puede hacer.
0: Y es por eso que vamos a hacer este mini podcast de, mensual llamado La Animachelas. Eh, esperen el del próximo mes porque vamos a hablar de muchísimas otras cosas.
2: Y si tienen a un director que también no sea tan, tan reconocido como Satoshi... Que eh, bueno, yo en lo personal no lo conocía, pero si tienen a alguien que quieran sacar a la luz y que hablemos de él también, este, escríbanos, manden comentarios y vamos a hacer nuestro buen research. Esperamos hacer la tarea. Bueno, yo hice muy poquita tarea, pero la hice a fin de cuentas, sin saber con la de Tokyo Godfathers. Pero sí, está, está muy bueno este directo. Me sorprendió bastante, igual que la, que la cervecilla.
0: Y bueno, nos despedimos aquí. Eh, uh, fue un placer traerles de nuevo un director. Espero que realmente vayan y busquen sus películas porque a uh, nosotros nos encantan. Espero que les encanten ustedes. Yo fui Charlie Acevedo. Me pueden encontrar en... Uh, Instagram como arroba cine, cinechelas otra
1: vez. Cinechelas
2: blog.
0: Cinechela, no, va de nuevo. También
2: búscalo ahí, pero no es un.
0: Me pueden buscar ahí, personal. pero no voy a estar ahí todos los días. No eres tú. Soy eh, arroba Charlie blog. Ahí me pueden encontrar.
1: Yo fui Karina Mejía. Muchas gracias porque nos acompañaron en este episodio del que para el que yo considero el Kubrick japonés. Para mí es el Kubrick japonés porque tiene una gama muy muy amplia de géneros, se desenvuelve genial en todos y sigue teniendo su estilo en cada uno, ¿no? Por favor, déjenos sus comentarios en Instagram, arroba Cinechelas. Ya saben que ahí ustedes nos pueden dejar si les gusta, si no les gusta, si la vieron, si comparten nuestro debate aquí con Aronofsky, con Interstellar, con todo esto que hablamos el día de hoy. Con Christopher Nolan Déjenlo en nuestros comentarios en arroba cinechelas y a mí me pueden encontrar también como arroba Karina Mejía Pizia. Hasta la próxima.
2: Y yo fui Paola Rojo. Este, también compártanselo a quien crean que uno, le guste la cerveza artesanal y dos, les guste el cine de, ya sea... Pues lo que venimos hablando todos estos podcasts anteriores o eh, la animación, también es súper, súper importante muchas, muchas gracias por acompañarnos en este podcast, esperamos que haya sido de su agrado y si les gusta más anime si quieren hablar de alguna otra cosa escríbanos,
0: y pues quédense con nosotros porque de que hay chela y hay tema lo hay, hasta pronto